0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ sáu nhiệm kỳ 2020-2025, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần bảy dám chủ trì hội nghị đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các cơ quan đại diện ở nước ngoài thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị thành phố hà nội sớm hiện thực hóa quy hoạch phân khu sông hồng sông đuống tạo động lực đột phá để phát triển thủ đô việt nam vươn lên top đầu thế giới về lượt tiền kiếm du lịch đây là cơ hội tốt để thu hút khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp không khói của việt nam trong phật tích quốc tế, Pháp tiếp tục duy trì lực lượng lớn cảnh sát và hiến binh để ngăn ngừa bạo loạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị quân ủy trung ương lần thứ sáu đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội sáu tháng qua triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm cùng dự có chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng phạm minh chính thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam Mở đầu hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông báo quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao
2: những kết quả, thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đạt được trong 6 tháng qua với nhiều hoạt động cụ thể, rất toàn diện, nhiều số liệu chứng minh rất phong phú thể hiện quan tâm chính trị rất cao của các ủy chỉ huy cán bộ chiến sĩ toàn quân trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị nổi bật là quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước các vấn đề có tầm chiến lược về quân sự quốc phòng bảo vệ tổ quốc phát huy vai trò nòng cốt trong việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới ở các cấp đây là cơ sở rất quan trọng để ban chấp hành trung ương đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức quân đội theo hướng tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, góp phần tạo nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại trong những năm tới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.
3: Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh cả trên bình diện song phương và đa phương. Chúng ta đã xử lý hài hòa mềm dẻo trong quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống. Đây là cách rất thiết thực để giữ cho ngoài êm ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa. Một chúng hoạt động được bạn bè quốc tế đánh giá cao đó là quân đội ta đã tổ chức lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ hành động quả cảm của cán bộ chiến sĩ quân đội ta đã để lại trong lòng nhân dân và chính phủ nước bạn những ấn tượng rất tốt đẹp lực lượng quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên Hiệp quốc tại các phái bộ cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ thông điệp yêu chuộng hòa bình của đất nước ta quân đội ta diễn quốc tế.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tự hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng qua. Đề nghị tập thể quân ủy trung ương cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo kiên quyết khắc phục bằng được những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Nêu rõ thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ tới công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của cả nước. Do đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo toàn quân chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, chóng, kịp thời các giải pháp để xử lý thắng lợi các tình huống, kể cả tình huống trên không, trên biển, biên giới và nội địa. Tiếp tục giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ. Lãnh đạo chỉ đạo toàn quân Thực hiện thật nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động về phương án, chuẩn bị tốt mọi mặt, ứng phó thắng lợi với các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia phòng chống khắc phục các hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới, bảo vệ cao nhất tính mạng tài sản của nhân dân, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
3: Tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh tổ chức quân đội theo đúng lộ trình đã xác định, kịp thời kiện toàn cấp ủy tổ chức đảng, bảo đảm đơn vị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi thành lập, tạo tiền đề để đến năm 2025, chúng ta cơ bản xây dựng lực quân đội tinh, gọn, mạnh theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội 13 của đảng ta đã xác định. Các đồng chí đã làm rất tốt rồi. Tuy nhiên tôi đề nghị chúng ta tiếp tục điều chỉnh lực lượng theo lộ trình quyết liệt nhưng vẫn phải rất thận trọng bởi đây là vấn đề liên quan đến tổ chức, đến con người, đến chính sách, chế độ vân vân phải làm sao luôn luôn tạo được sự đồng thuận cao, phát huy được sức mạnh mọi tổ chức ổn định và phát triển.
2: Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu quân ủy Trung ương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, kết việc thực hiện.
3: Tôi nhấn mạnh các đồng chí cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ đức đủ tài, có uy tín cao. cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, chỉ huy phải mẫu mực trước toàn đơn vị. Gần đây chúng ta nói nhiều đến tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm rồi đổ cho là tại chúng ta đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. cái tư tưởng đó phải phê phán bác bỏ đi. Càng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì phải lấy tốt lên chứ. Anh nào không dám làm thì sang một bên. Chúng ta không thiếu người, phải với tinh thần kiên quyết như vậy. Bởi vì người cán bộ chỉ huy quân sự mà thiếu quyết đoán né tránh đùn đẩy trách nhiệm thì sẽ bỏ lỡ mất thời cơ, dẫn đến thất bại trong xử lý các tình huống xảy ra. Muốn vậy, chúng ta phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, quân đội, theo tinh thần bảy dám là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức và dám hành động vì lợi ích chung.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục tiến hành thật tốt, sâu rộng công tác giáo dục, tuyên truyền để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn nữa về lịch sử oai hùng, truyền thống vẻ vang, chiến công hiển hách của quân đội ta trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự đùm bọc, che chở, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
3: Tôi đề nghị những chủ trương, quyết sách của quân ủy trung ương phải được phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tiếp tục quán triệt, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2023 với kết quả cao hơn năm 2022 xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nhân kỷ niệm Quốc
0: khánh Cộng hòa Belarus, hôm nay chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện mừng tới tổng thống Alexander Lukashenko Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Roman Golubchenko, Chủ tịch Hội Vươn Đình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Natalia Kuchanova và Chủ tịch Viện Đại biểu Vladimir Andreychenko. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Sergey A. Chiều nay tại phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước đã tiếp ông George Aliberti, Đại sứ trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Chủ tịch nước, Võ Văn Thưởng
4: chúc mừng đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mong sớm đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles michel thăm Việt Nam, trao đổi về hợp tác Việt Nam-EU trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Đại sứ EU Jojo Ali Bekti cho biết, dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ 4 năm qua là EU và Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đối với Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, EU đang tiếp tục thúc đẩy để các thành viên sớm phê chuẩn hiệp định này. Về vấn đề thẻ vàng EU, đại sứ EU đánh giá đến nay Việt Nam đang đi đúng hướng và đã có sự cải thiện. Tháng 10 tới sẽ có đoàn công tác của EU sang làm việc tại Việt Nam về vấn đề này. Chủ tịch nước Võ Văn thưởng chia sẻ với đại sứ về việc 4 năm qua, thế giới xảy ra những vấn đề chưa từng có tiền lệ, trong đó có đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và EU có nhiều dấu ấn hợp tác, Trong đó, Việt Nam và EU đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, tuyên bố chính trị của Việt Nam về quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế do EU làm điều phối viên, việc thúc đẩy các thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Những thành quả đó có đóng góp quan trọng của đại sứ. Đối với vấn đề thẻ vàng EUU, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua Việt Nam rất nghiêm túc trong việc triển khai các quy định, khuyến cáo của EU cũng như hướng dẫn ngư dân Việt Nam tuân thủ. Chủ tịch nước mong muốn EU đánh giá đúng và đầy đủ nỗ lực của người dân và nhà nước Việt Nam bằng việc cỡ bỏ thẻ vàng. Cảm ơn đại sứ, danh tình cảm yêu mến Việt Nam, nêu nhiều vấn đề chân thành, thẳng thắn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao đổi một số vấn đề đại sứ quan tâm. Trong đó, đối với vấn đề nhân quyền, Chủ tịch nước nêu rõ, từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945 đến nay, Việt Nam luôn nỗ lực đảm bảo cao nhất quyền con người. Hiến pháp 2013 của Việt Nam đã quy định đầy đủ về quyền con người và Việt Nam đang nỗ lực kiên trì thực hiện những quyền đã được hiến định đó. Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động theo khuôn khổ pháp luật Việt Nam.
0: Chiều nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đẩy mạnh triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Công dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp. Hội nghị được kết nối tới 94 điểm cầu trên thế giới. Tin của phóng viên Vũ Khuyên Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết,
5: sau 4 tháng kể từ hội nghị triển khai chương trình hành động của chính phủ thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế. Hội nghị này nhằm tiếp tục ra soát, đánh giá kết quả, đúc rút các bài học kinh nghiệm về triển khai công tác ngoại giao kinh tế thời gian qua. Theo tinh thần chỉ đạo của chỉ thị số 15 của Ban Bí thư là phải đưa ngoại giao kinh tế trở thành nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của đối ngoại, trở thành động lực quan trọng phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng cho biết tình hình thế giới khu vực thay đổi rất nhanh chóng, phức tạp khó lường đây không chỉ là những điều chỉnh mang tính giai đoạn mà là những chuyển đổi có tính hệ thống, mang tính cơ cấu tác động sâu rộng dài hạn. ở trong nước khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi. là một nền kinh tế có độ mở lớn nhưng quy mô còn khiêm tốn, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế. kinh tế nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực nhất là đối với các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, thu hút đầu tư các thị trường lớn truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, thảo luận, đánh giá sát và kiến nghị các giải pháp nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, tập trung vào đánh giá kết quả triển khai chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và chương trình hành động của chính phủ về ngoại giao kinh tế thời gian qua. Sắp tới đây, Thủ tướng cho biết phải ưu tiên cho tăng trưởng vì lạm phát đang được kiểm soát và giảm dần theo từng tháng, thúc đẩy ba động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xuất khẩu, Thủ tướng mong muốn các cơ quan đại diện ở nước ngoài thúc đẩy các nhà đầu tư, tiếp tục đầu tư mở rộng vào Việt Nam, tập trung vào những lĩnh vực mới nổi như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Về thị trường xuất khẩu, vừa qua nhìn chung các thị trường lớn đều suy giảm, vì vậy vừa phải củng cố phát triển các thị trường này, vừa phải tìm các thị trường ngách để phát huy, tận dụng các FTA đã ký với hơn 60 thị trường. Tinh thần như ngoại giao vaccine là Nơi nào có thể xuất khẩu, bán hàng được thì chúng ta tiến hành khai thác thị trường. Các cơ quan đại diện phải kết nối trong với trong nước với các địa phương doanh nghiệp xuất khẩu, tiếp tục xuất khẩu về lương thực, thực phẩm, đồ gỗ, trái cây, rau quả. Tăng trưởng khu vực nông nghiệp đạt hơn 3% cần tiếp tục phát huy. Cùng với đó tiếp tục mở cửa thị trường, tiếp tục xúc tiến thương mại du lịch, đầu tư, tận dụng tối đa khả năng có thể, miễn là có thị trường có khả năng xuất khẩu hàng hóa đi và tạo cơ hội điều kiện cho các doanh nghiệp nhắc lại chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tại hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ vừa qua là triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký kết tranh thủ tối đa lợi ích mà các hiệp định này có thể đem lại thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết nối các tỉnh thành kết nối các cơ quan đại diện tại nước ngoài kết nối các doanh nghiệp để tận dụng tối đa mọi cơ hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất vì lợi ích quốc gia dân tộc vì sự phát triển của đất nước vì hạnh phúc ấm no của nhân dân
0: cũng theo tin của phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự vòng chung kết World Cup lần này gồm 23
6: cầu thủ sẽ lên đường sang New Zealand vào ngày mùng 5 tháng 7 để chuẩn bị cho vòng bảng vòng chung kết bóng đá nữ thế giới tại vòng bảng đội sẽ gặp nhà đương kim vô địch Mỹ Bồ Đào Nha và Hà Lan tặng quà động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Thủ tướng bày tỏ vui mừng xúc động được gặp lại những cô gái Kim Cương và huấn luyện viên Kim Cương của thể thao Việt Nam Thủ tướng nhấn mạnh việc giành quyền vào vòng chung kết lần này thực sự là thành tích nổi bật một dấu mốc quan trọng đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào danh sách các đội bóng hàng đầu thế giới qua đó góp phần nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam nói chung bóng đá nữ Việt Nam nói riêng các cầu thủ là kết tinh hiện thân của ý chí nghị lực bản lĩnh Việt Nam. Cho rằng chiến thắng là rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là tinh thần thi đấu, là sự ghi nhận và đánh giá của thế giới về sự trưởng thành vượt bậc của nền bóng đá nữ Việt Nam. Thủ tướng mong muốn các cầu thủ tự tin thi đấu với tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam. Thủ tướng chúc đội tuyển tốt về thể lực, vững về tinh thần, thi đấu bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm và ý chí Việt Nam nhưng không quá nặng về thành tích. Mà vì tinh thần cao thượng của thể dục thể thao, vì người hâm mộ, vì màu cờ sắc áo Việt Nam, nỗ lực qua từng trận đấu tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
0: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Amida Alizanana, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Tổng Thư ký Điều hành ESCAP đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
5: Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP tới Việt Nam Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam rất coi trọng vai trò của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hợp tác đa phương để giải quyết các vấn đề toàn cầu cũng như những đóng góp quan trọng của ASEAN đối với phát triển kinh tế xã hội trong khu vực châu Á Thái Bình Dương kể từ khi thành lập hơn 75 năm qua. Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang xây dựng phát triển đất nước dựa trên ba trụ cột là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng. Cùng với đó, Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Trong quá trình đó, Việt Nam lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển, không đánh đổi tiến bộ công bằng xã hội, môi trường, lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng các nỗ lực nhằm thúc đẩy môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới, quyết tâm phát triển con người, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống. Về phần mình, bà Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP đánh giá cao những thành tựu hết sức quan trọng Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và phục hồi sau dịch Covid-19 theo hướng bền vững, cũng như những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam tại Liên hợp quốc nói chung và ESCAP nói riêng. Phân tích tình hình bối cảnh toàn cầu hiện nay, Hai bên chia sẻ quan ngại về tác động tiêu cực của các thách thức toàn cầu như các cuộc xung đột, biến đổi khí hậu, lạm phát. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đây là các vấn đề toàn cầu và ảnh hưởng đến toàn dân nên cần phải có cách tiếp cận toàn cầu toàn dân, đặc biệt là phải đảm bảo công bằng công lý. Bà Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, cách tiếp cận toàn chính phủ và toàn xã hội trong xử lý các thách thức này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Liên Hợp Quốc nói chung và ESCAP nói riêng tiếp tục phát huy thế mạnh để hỗ trợ các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, trong hoạt định và triển khai các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Bà Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP khẳng định, ESCAP và các tổ chức Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc đẩy, manh, đẩy nhanh về thực hiện, chuẩn bị tham gia hội nghị thượng đỉnh do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tổ chức vào tháng 9 năm 2023 tại New York chuyển đổi năng lượng công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu
0: và chuyển đổi số. Trước đó, tại nhà khách chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và hội đàm với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc Amida Alit Zanana. Sáng nay phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phân đấu của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố các cấp các ngành, quân và dân thủ đô đã đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thành phố sớm hiện thực hóa quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống tạo động lực đột phá phát triển thủ đô. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội. Trong đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân đã ban hành 110 nghị quyết, trong đó có 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đặc biệt đã đề xuất Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành và triển khai thực hiện đề án số 15 về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm, tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Chủ tịch hội cho rằng, thời gian tới thành phố Hà Nội không thể chủ quan, thỏa mãn và cũng còn rất nhiều việc phải làm. Phải có những bước đi, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, tạo chuyển biến căn bản và kết quả cao hơn nữa, không chỉ so với bình quân chung quốc gia, mà phải so sánh với các địa phương khác đang dẫn đầu cả nước và đặc biệt phải có tư duy cạnh tranh quốc tế.
8: Tiếp tục đổi mới, mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đồng nhân dân để thực sự là điểm sáng hình mẫu, trong tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố của cả nước chú trọng nâng cao chất lượng hiệu lực hội đồng nhân dân thường trực hội đồng nhân dân các ban tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và của các cấp trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương bảo đảm thực hiện kịp thời các quy định và quyết định của cơ quan nhà nước cấp trên và của từng địa phương giám sát việc thi hành pháp luật giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố và cấp dưới theo đúng quy định của pháp luật
7: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cần tổ chức thực hiện tốt nghị quyết số 594 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, từ đó làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương. Đồng thời, cần có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt hiệu quả trong việc thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 để hoàn thành cao nhất vượt mức chỉ tiêu kinh tế xã hội và các kế hoạch công tác năm 2023
8: tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn vướng mắt đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển thủ đô, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm quan trọng của thành phố, thế dựng hệ thống đường giao thông và các tuyến đường sắt đô thị, đề án về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư cũ, chương trình phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tiếp tục quan tâm dành nguồn lực đầu tư và các cơ chế chính sách. Để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, để nhanh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn với mục tiêu phát triển thủ đô đồng đều toàn diện và bền vững, nhất là về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tạo sinh kế và đời sống
7: cho người Hà Nội cần khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo quy định tại Luật quy hoạch và nghị quyết của Quốc hội, tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và vẫn còn hiệu lực, nhất là sớm hiện thực hóa các quy hoạch các phân khu sông Hồng, sông Đuống để thay đổi căn bản diện mạo thủ đô, tạo động lực đột phá phát triển thủ đô. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính công chức công vụ, kịp thời phát hiện xử lý hoặc thay thế kịp thời các cán bộ công chức đun đẩy né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu. Trên cơ sở đó, tổ chức thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn, bảo đảm việc lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ. Tiếp tục đổi mới công tác công hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương để sớm hoàn thiện hồ sơ luật thủ đô sửa đổi, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ sáu và thông qua tại kỳ họp thứ bảy theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh.
0: Hôm nay, Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến 2023 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn 2024-2025. Hội nghị là dịp để ra soát, đánh giá kịp thời tiến độ, kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án của chương trình, làm cơ sở trong việc tham mưu, điều chỉnh nội dung, nguồn lực, địa bàn và xác định giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành toàn bộ mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình đã được phê duyệt. Tin của phóng viên Hồng Phương thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long.
9: Khu vực Nam Bộ gồm 13 tỉnh với 308 xã, chiếm khoảng 9% số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi của cả nước. Tuy nhiên, chỉ có 8 tỉnh có xã thôn đặc biệt khó khăn, chiếm khoảng 3,6% tổng số xã đặc biệt khó khăn và 2,7% thôn đặc biệt khó khăn của cả nước với 55 xã và 356 thôn. Giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn đã phân bổ của chương trình cho khu vực các tỉnh Nam Bộ là hơn 2,277 tỷ đồng, cũng chiếm hơn 5,4%. Trăm tổng nguồn lực của cả chương trình. Phát biểu tại hội nghị, ông hầu Allen, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 thông tin.
8: Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thì chúng ta phải làm bao giờ? Việc thứ nhất ấy là tổ chức hội nghị ta đánh giá từ đầu triển khai đầu nhiệm kỳ đến hết 30 tháng 6 thì có vấn đề gì tốt, cái gì chưa được, cái gì khó khăn. Khó khăn ở Trung ương thì thế nào, khó khăn ở địa phương thì thế nào. Và từ đó thì vấn đề thứ hai là giải pháp từ nay đến 2025 thì chúng ta quyết tâm để chúng ta thực hiện cái này như thế nào. Vấn đề thứ ba là vấn đề hết sức quan trọng mà lần này quốc hội cũng cho phép chính phủ rà soát để chúng ta điều chỉnh. Và đồng thời chúng ta cũng xác định những mạnh yếu và những đòi hỏi của thực tế để chúng ta thiết kế một cái chương trình phù hợp hơn cho giai đoạn 2026-2030. Làm thế nào đó để đối tượng đồng bào của chúng ta, dù là ở đâu, thì cũng được hưởng các chính sách phù hợp.
0: Đoàn công tác của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã có chuyến công tác và làm việc với các nhà làm chính sách của Việt Nam. Ông Paulo Mirat, trưởng đoàn công tác của Quỹ tiền tệ quốc tế, đánh giá cao sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam, nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi vào nửa cuối năm nay, đạt khoảng 4,7% cho cả năm nhờ xuất khẩu phục hồi và các chính sách trong nước nới lỏng. Lạm phát dự kiến sẽ được kiểm soát dưới mục tiêu là 4,5% của ngân hàng nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ ngân hàng nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân đã tiếp tục giảm về mức 8,6% một năm, giảm 1,3% một năm so với cuối năm ngoái. Ngân hàng nhà nước cũng liên tục khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh đó thì nhiều ngân hàng đã đưa ra các chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn mức này nhằm kích cầu nhu cầu tiến dụng đồng thời là hướng tới hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi sản xuất và kinh doanh.
10: Các ngân hàng thương mại cho biết sẵn sàng cấp vốn cho các khách hàng có nhu cầu, như ngân hàng bưu điện Liên Việt (LB Bank) vừa quyết định mở rộng gói tín dụng ưu đãi lên 10.000 tỷ đồng. Với mạng lưới giao dịch rộng khắp, LB Bank đẩy mạnh cho vay sản xuất kinh doanh ở cả thành thị và nông thôn, mức lãi suất từ 7,5% một năm dành cho vay doanh nghiệp và 8,5% một năm cho vay khách hàng cá nhân. Ông Hồ Nam Tiến, Tổng giám đốc ngân hàng bưu điện Liên Việt (LB Bank) cho biết:
6: Các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh ngắn hạn, có thể vay vốn với lãi suất 7,5% một năm kỳ hạn 3 tháng đến 12 tháng. Thủ tục rất đơn giản, đó là các doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất kinh doanh và có mục đích sử dụng vốn rõ ràng thì chúng tôi cũng đã cấp tín dụng được.
10: Các doanh nghiệp đều mong được vay gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi để mở rộng hệ thống, đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Như giám đốc công ty cổ phần nước Thuận Thành đã được ngân hàng thông báo giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ 1 đến 2% một năm so với trước. Khi lãi suất hạ nhiệt, doanh nghiệp này dự tính sẽ vay thêm để mở rộng hệ thống lọc nước. Ông Vũ Mạnh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần nước Thuận Thành cho biết
2: cái chi phí đầu vào của chúng tôi là tăng cao. Do vậy mà nhờ cái gói hỗ trợ của ngân hàng như này thì cũng đã giúp ích cho chúng tôi trong cái việc mà giảm được cái chi phí đầu vào cũng như là chi phí vốn. Với cái mức giảm hiện nay thì chúng tôi theo cái tính ban đầu của chúng tôi thì nó cỡ khoảng được khoảng 2 đến 300 triệu một năm
10: trong tuần qua nhiều ngân hàng tiếp tục tung ra nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh và mua nhà ở thương mại khảo sát ở nhiều ngân hàng cho thấy các gói vay ưu đãi hiện đang thấp hơn từ 0,5 đến 2% một năm tùy nhóm bên cạnh lãi suất nhiều ngân hàng cũng nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách miễn giảm phí dịch vụ chuyển tiền hay giảm phí thanh toán xuất nhập khẩu Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất tiền gửi, niêm yết công khai lãi suất tiền gửi. Đồng thời, các ngân hàng phải tuân thủ cam kết giảm lãi suất cho vay
0: 80 sản phẩm nông sản, thực phẩm và đồ uống của Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam thông qua sự kiện khởi động chiến dịch mùa hè nước Mỹ. Tin của phóng viên Hồ Điệp 80 sản phẩm này bao gồm trái cây tươi nhập khẩu trực tiếp, cherry và việt quất,
5: thịt bò, thịt lợn và gà, cùng như mặt hàng tiêu dùng khác có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã có mặt tại hơn 1.000 siêu thị và cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống bán lẻ WinMart Hà Nội. Theo đó mùa hè này, người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm thực phẩm và đồ uống Mỹ với giá đặc biệt cũng như có cơ hội tham gia hoạt động nếm thử trực tiếp sản phẩm. Đại diện lâm thời đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, bà Melissa Bishop cho biết, Việt Nam là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với Hoa Kỳ. Trong năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt con số hơn 1 tỷ đô la Mỹ và được dự báo sẽ tăng trưởng hơn nữa cho bối cảnh ngành bán lẻ Việt Nam đầy năng động. Qua đó đóng góp lớn vào thương mại song phương Hoa Kỳ-Việt Nam.
0: Nửa đầu năm nay, lượt tìm kiếm về Việt Nam trên công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google liên tục tăng, đưa Việt Nam lọt top 6 những địa đi điểm du lịch được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Tổng cục du lịch nhận định đây chính là cơ hội tốt để thu hút khách quốc tế, phục hồi mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp không khói của Việt Nam.
5: Với lượng tìm kiếm tăng từ 10 đến 25%, Việt Nam xếp thứ 6 trên thế giới, là điểm đến duy nhất ở khu vực Đông Nam Á nằm trong nhóm này. Ấn Độ và Australia là hai thị trường mới đầy tiềm năng tăng trưởng của du lịch Việt Nam do các hãng hàng không đã phục hồi và mở rộng đường bay kết nối với các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Chính nhờ việc vươn lên top đầu trong tìm kiếm địa điểm du lịch của thế giới mà theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch Tổng doanh thu ngành công nghiệp không khói trong 6 tháng đầu năm đạt gần 343.000 tỷ đồng, tăng 1,45% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Trong đó có 5,6 triệu lượt khách quốc tế và gần 64 triệu lượt nội địa. Mặc dù lượng khách quốc tế mới chỉ bằng gần 70% thời điểm trước dịch, nhưng theo các doanh nghiệp lữ hành, thời gian lưu trú lại dài hơn khiến mức chi tăng lên.
0: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 408 đồng một lít xuống còn 20.470 đồng một lít. Xăng RON95 giảm 587 đồng một lít xuống còn 21.428 đồng một lít. Tương tự, dầu diesel giảm 10 đồng còn 18.169 đồng một lít. Dầu hòa giảm 30 đồng xuống còn 17.926 đồng một lít. Cảng vụ hàng không miền Bắc đã quyết định tạm thời đóng cửa sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An từ trưa nay để lên phương án khắc phục sự cố nứt đường băng và đã có báo cáo cục hàng không Việt Nam về sự cố này.
5: Trong sáng nay, một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Thanh Hóa. Theo thống kê, trong ngày có khoảng 40 chuyến bay đến và đi ở sân bay Vinh. Theo đại diện cục hàng không Việt Nam Sáng nay, đường băng ở sân bay Vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bê tông nhựa bề mặt bị bong chắc, nứt vỡ, khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Đến 11 giờ, các chuyến bay đi đến sân bay Vinh không thể cất mà hạ cánh. Đường băng sân bay quốc tế Vinh đưa vào sử dụng từ cuối năm 2003, cộng với thời gian qua ở Nghệ An xảy ra nắng nóng kéo dài, mưa liên tục. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố này.
0: Liên quan đến lĩnh vực thi cử, Phóng viên Minh Hường đưa tin, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án và thăng điểm bài thi ngữ văn. Hiện các tỉnh thành phố đang trong giai đoạn chấm thi để kịp công bố kết quả thi cho thí sinh vào 8 giờ ngày 18 tháng 7. Những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 7. Hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng, sinh năm 1984, trú tại phường Mỗ Lao, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, 6 năm tù về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng của
5: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, đối tượng Phan Sơn Tùng có hình ảnh lời nói phát biểu trong một số video clip phát tán trên Facebook, YouTube với nội dung tuyên truyền đả kích Nói xấu chế độ, xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế xã hội Việt Nam, bồi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước. Trong đó, 11 video clip được phát tán trên kênh YouTube Phan Sơn Tùng, một video clip phát tán trên Facebook Vì Việt Nam Thị Vượng. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2011, Phan Sơn Tùng đã tạo lập, quản lý và sử dụng 4 tài khoản mạng trực tuyến gồm 3 kênh YouTube Vì Việt Nam Thị Vượng, Sơn Tùng TV, Phan Sơn Tùng và một tài khoản Facebook mang tên David Phan. Đến tháng 8 năm ngoái... Tài khoản Facebook đã đăng lại hơn 1.000 video clip từ 3 kênh YouTube trên. Các video clip thu hút trên 148 triệu lượt xem và 530.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, Phan Sơn Tùng đăng tải qua kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng 10 video clip với nội dung kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên gọi Đảng Việt Nam Thịnh Vượng nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận. Cơ quan chức năng kết luận, quá trình quản lý các tài khoản mạng, Phan Sơn Tùng đã làm và phát tán 16 video clip có nội dung vi phạm pháp luật lên mạng internet. Tại phiên tòa, Phan Xuân Tùng đã thừa nhận hành vi, thừa nhận các bài đã đăng tải là do bị cáo thực hiện, nhưng không thừa nhận nội dung các bài viết đã đăng tải là vi phạm pháp luật.
0: Thưa quý vị, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đội ngũ già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Mời quý vị cùng gặp gỡ những già làng, người có uy tín là cầu nối gắn kết giữa đảng và lòng dân ở tỉnh Đắk Lắk.
11: Hơn 70 tuổi, nhưng già làng Ma An, Buôn Chí A, xã Crong Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, với làn da ngăm đèn sáng chắc như cây sả nu, sừng sững giữa đại ngàn Tây Nguyên. Năm 2002, ông Ma An trở thành chỗ dựa tinh thần của người dân cả Buôn. Suốt một thời gian dài, bám sát từng hộ gia đình, ông kiên trì tuyên truyền vận động giáo dục bà con, nhận diện rõ bộ mặt thật của các đối tượng phản động để mọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe lời xúi dục của kẻ xấu.
12: Tuyên
3: truyền sâu, tuyên tạc, cái chiến để lôi cuốn những người như các nơi khác, bưu tình báo loạn mình ở đây đừng nghe, mình luôn luôn nắm vững được sự chỉ đạo của đảng, đường lối của của đảng, chiến sách của nhà nước, luôn luôn gắn bó với đường lối của đảng để làm sao làm tốt cho người địa phương mình.
11: Khi điểm nóng đã bình yên. Gia lang người có uy tín, tiếp tục là tấm gương trong thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Năm 14 năm, đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Y Thương Cầm An ở xã Bông Crang, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc, thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng tại buôn làng, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Y Thương cho biết, dù đất nước ngày càng phát triển, nhưng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch vẫn lợi dụng vào điều này để dụ dỗ bà con chống phá thành quả cách mạng. Do đó, những đảng viên như ông phải là trụ cột, là điểm tựa quan trọng để đồng bào mình tin theo.
3: Đảng nhà nước rất quan tâm đối với cho người đồng bào dân tộc thiểu số. À, nhiều mặt, thứ nhất là, là vấn đề điên khắp gia đình đấy có thứ hai là cái đi khám bệnh nhé không không mất tiền đó là chữa có phiếu là chữa không không cần mất tiền cảm thấy cái đó là do sự quan tâm của đảng và chính sách của nhà nước ta đối với người đồng bào
11: bằng uy tín của mình nhiều già làng còn vận động bà con kết hợp phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc theo già làng Inenie Buon Acuthong thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk Việc làm này vừa giúp bà con thêm yêu mến, trân trọng nét văn hóa truyền thống của dân tộc, vừa giúp họ có thêm thu nhập để có cuộc sống ổn định, bền vững.
8: Bảo tồn cái văn hóa truyền thống là có thể sinh ra những cái khoản thu nhập để đầu tư con cháu học hành cũng như tạo quan việc làm cho con cháu trong buôn làng. Đó là phục dựng lại giới thiệu cái truyền thống văn hóa cùng người đây mình cho khách khứ, không chỉ riêng như khách Việt Nam cả nước ngoài phát triển bản sắc văn hóa đi đâu với du lịch để có nguồn thu dân.
11: Tây Nguyên hiện có hơn 3.700 gia làng, người có uy tín. Họ không chỉ là những biểu tượng văn hóa giữa buôn làng, mà còn là cánh tay nối dài của chính quyền trong tuyên truyền chính sách, pháp luật, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, góp phần ổn định đời sống và an ninh buôn làng.
0: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn khẩn gửi Ban chú ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc về chủ động các giải pháp ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ đêm nay đến sáng mùng 5 tháng 7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to trên 250mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, xa lở đất đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hạ viện Thái Lan khóa 26 hôm nay đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của nhà vua và hoàng hậu tại tòa nhà quốc hội ở thủ đô Bangkok. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Tham dự phiên khai mạc có thủ tướng Prayut Chan-o-Cha, các thành viên nội các, thẩm phán tối cao, thượng nghị sĩ cùng các hạ nghị sĩ chúng cử khóa mới. Phát biểu tại phiên khai mạc, nhà vua Thái Lan nhấn mạnh.
3: Bật ni, càn lêc tăng, samachik, spa, phu thàn, rát Tôi gửi lời chúc mừng tới toàn
4: thể các hạng nghị sĩ trúng cử khóa mới. Mong rằng các hạng nghị sĩ sẽ phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực công hiến bằng trí tuệ, năng lực của mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ
0: xây dựng đất nước phát triển thịnh
3: việu.
5: Theo Ban Thư ký Hạ Viện, có 498 trên 500 hạ nghị sĩ tham dự phiên khai mạc. Hạ Viện khóa mới có 268 hạ nghị sĩ lần đầu trúng cử, trong đó Đảng Tiến Bước đóng góp tới 120 gương mặt mới. Theo chương trình nghị sự, sau phiên khai mạc, Hạ viện Thái Lan sẽ nhóm họp vào ngày mai mùng 4 tháng 7 để bầu chọn ban lãnh đạo khoa mới.
0: Tổng thống Hàn Quốc Kyun Suk-in vừa có sự điều chỉnh trong chính sách tiếp cận với Triều Tiên khi bổ nhiệm một nhân vật theo đường lối bảo thủ làm người đứng đầu Bộ Thống nhất của nước này. Cùng với chiến lược an ninh quốc gia mới công bố hồi đầu tháng 6 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cho thấy là ngày một cứng rắn hơn với Triều Tiên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tân Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Jong Ho là một học giả theo đường lối bảo thủ và từng nhiều lần kêu gọi gia tăng CF với Triều Tiên. Theo Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-in, Bộ Thống nhất lâu nay vẫn hoạt động như một cơ quan viện trợ cho Triều Tiên. Điều này không phù hợp và đã đến lúc Bộ Thống nhất phải thay đổi, hướng tới việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn và nhân văn hơn cho người dân hai nước tuyên bố đánh dấu sự điều chỉnh lớn đầu tiên trong cách tiếp cận của Hàn Quốc đối với Triều Tiên sau khi nước này công bố chiến lược an ninh quốc gia mới hôm 7 tháng 6. Tài liệu coi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là thách thức an ninh cấp bách nhất, đồng thời nhấn mạnh ba trụ cột an ninh, gồm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, củng cố liên minh Mỹ-Hàn và tăng cường gian đe quân sự. Theo Tổng thống Yun suk yeol nước này sẽ tìm cách thiết lập hòa bình thông qua tăng cường năng lực chống lại các mối đe dọa, bao gồm cả năng lực hạt nhân
4: Triều Tiên đang nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa của mình và đã hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Liên minh Mỹ-Hàn hiện đã được nâng lên thành một liên minh dựa trên hạt nhân. Chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ thiết lập một thế trận an ninh bọc thép dựa trên liên minh Mỹ-Hàn mạnh mẽ hơn bao giờ hết và bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân chúng tôi.
1: Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm Moon Jae-in vốn ủng hộ mối quan hệ gần gũi hơn với Triều Tiên. Trong giai đoạn nắm quyền, ông Moon Jae-in đã ba lần gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương un
0: Bạo loạn đã nổ ra tại nhiều thành phố của Pháp trong suốt năm ngày qua sau sự việc cảnh sát của Đức này bắn chết thiếu niên 17 tuổi ở ngoại ô thủ đô Paris hôm 27 tháng 6 vừa qua. Thủ tướng Pháp Elizabeth Borch khẳng định là sẽ xử lý nghiêm các đối tượng gây bạo loạn và tấn công các cơ quan công quyền và nhà riêng của các nghị sĩ. Bộ đội vụ Pháp cho biết sẽ tiếp tục duy trì lực lượng lớn cảnh sát và hiến binh để ngăn ngừa bạo loạn trong bối cảnh tình hình đã được cải thiện so với những ngày trước đó. Tin của phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài đất Việt Nam tại Pháp.
12: Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Borch đánh giá vụ việc trên đã đi quá giới hạn và không thể dung thứ khẳng định chính phủ sẽ không cho phép bất kỳ hình thức bạo lực nào nhắm vào các cơ sở công quyền và nhà riêng của các viên chức nhà nước.
9: Các hành động tấn công vào nhà riêng hay cơ quan nhà nước, tòa thị chính, sở cảnh sát là không thể chấp nhận được. Chính phủ sẽ kinh quyết lập lại trật tự và sẽ không bỏ qua. Chính phủ đã yêu cầu công tố viên thực thi công lý nghiêm khắc với các đối tượng phá hoại.
12: Trong đêm hôm qua và dạng sáng ngày hôm nay, Pháp tiếp tục triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh trên cả nước, trong đó riêng thủ đô Paris là 7.000 quân để ngăn ngừa bạo loạn dù tình hình được cho là đã bớt căng thẳng hơn so với những ngày hôm trước. Các phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị lớn như Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux tiếp tục được yêu cầu dừng hoạt động kể từ 21 giờ. Sau cuộc họp với cơ quan chống khủng hoảng ngày hôm qua, Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khẳng định sẽ sớm thiết lập lại trật tự và bình yên cho nước Pháp. Trong ngày hôm nay, ông Macron sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Thượng viện và Quốc hội cùng khoảng 220 thị trường thành phố là nạn nhân của các hành động bạo loạn để chế An Nhiều chính trị gia tệ Pháp đã lên tiếng kêu gọi đoàn kết dân tộc, khuyến nghị chính phủ hành động để giữ gìn hình ảnh của nước Pháp. Các cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy gần 80% người dân Pháp ủng hộ hành động chấn áp bạo loạn của lực lượng cảnh sát để sớm thiết lập lợi trật tự.
0: Nhiều địa phương tại Trung Quốc đang phải trải qua các trạng thái thời tiết cực đoan bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm, hàng trăm nghìn người dân.
5: Những cơn mưa xối xả chút xuống nhiều khu vực của tỉnh Hồ Nam kể từ ngày 29 tháng 6 đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 95.000 người và buộc hơn 14.000 người khác phải sơ tán. Chỉ tính riêng trong địa bàn tỉnh này, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính vào khoảng 575 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 79,5 triệu đô la Mỹ. Tại miền Bắc, chính quyền huyện Jianba thuộc tỉnh Thiểm Tây thông báo trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 50 năm qua đã cuốn trôi đường xá và làm hư hại nhiều nhà cửa, song may mắn không có thiệt hại về người. Trong khi đó, tại thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận gần 10 ngày liên tiếp hứng chịu nhiệt độ trên 35 độ C. Kỷ lục như vậy được ghi nhận lần gần nhất vào năm 1961. Thiếu mưa có thể là một trong những nguyên nhân làm tăng nhiệt bởi thủ đô của Trung Quốc năm nay đón nhận lượng mưa thấp hơn so với mức trung bình hàng năm. Giới chức trách cho biết, mặc dù nhiệt độ ngày 3 tháng 7 đã giảm với 33 độ C ghi nhận trưa cùng ngày, nhưng dự báo nắng nóng gai gắt sẽ trở lại trong tuần này. Bắc Kinh và nhiều khu vực khác trên cả nước có thể hứng chịu mức nhiệt lên tới 39,6 độ C.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông. Chủ đề của ngày này năm nay là bớt túi ni lông, thêm nhiều bầm sống, nhằm khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng túi ni lông, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Theo thống kê, ước tính kể từ năm 2002 Mỗi năm thế giới có khoảng 5.000 tỷ túi ni lông được sản xuất và một lượng lớn được sử dụng và bị thải bỏ ra môi trường. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy là bao bì ni lông thông thường phải mất từ 500 đến 1.000 năm mới có thể phân hủy và gây ô nhiễm môi trường khi bị thải ra tự nhiên.
10: Năm nay, chủ đề của ngày nay là bớt túi ni lông, thêm nhiều mầm sống nhằm mục đích khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng túi ni lông, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Hưởng ứng ngày này, các hoạt động hạn chế sử dụng túi nhi lông đang tiếp tục được triển khai tại nhiều nước trên thế giới với nhiều hành động thiết thực với môi trường. Trong một tuyên bố trước báo giới mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới tiếp tục hành động để xây dựng một tương lai không rác thải với ba mục tiêu, đặc biệt nhấn mạnh vào ý thức của người tiêu dùng.
6: We are making a mess of our world. It's time to clean up.
9: Chúng ta đang khiến thế giới trở nên lộn xộn đã đến lúc phải làm sạch thế giới, hãy cùng nhau xây dựng một tương lai không rác thải vì con người và vì hành tinh. Chúng ta hãy là người tiêu dùng có trách nhiệm. Tất cả chúng ta cần cân nhắc nguồn gốc và tác động của hàng hóa và sản phẩm chúng ta mua hàng ngày, và chúng ta cũng cần cân nhắc xem sẽ tiêu hủy chúng như thế nào. Chúng ta cần tìm kiếm cơ hội để tái sử dụng, tái chế, tái sửa chữa và khôi phục lại các sản phẩm đã qua sử dụng Chúng ta cần suy nghĩ hai lần trước khi ném các sản phẩm trong đó có túi ni lông vào thùng rác
0: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế Tiếp tục chương trình Thật sự chiều nay là trang tin thể thao Thưa
13: quý vị và các bạn Sáng nay, mùng ba tháng bảy, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ hai nghìn hai mươi ba. Trong buổi này, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục cho các học trò rèn luyện thể lực, xen vào đó là những bài tập phối hợp bóng ngắn chống brazil. Đánh giá về quá trình chuẩn bị của đội, nhà cầm quân bảy mươi ba tuổi cho biết:
14: Tôi đánh giá bây giờ là đến gần 99% là là đội tuyển đã chuẩn bị rất là tốt rồi. Vừa qua chúng tôi ở. Trên chiến tập vốn châu Âu chúng tôi đã chuẩn bị tốt từ ngay từ đấy rồi ở đây về chúng tôi chỉ có củng cố và nâng cao thế và những cái gì sai sót còn 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 nhược điểm thì chúng tôi sửa chữa thôi thế còn là đội vào cái World Cup thì mọi người đã biết rồi chúng ta ở cái bảng rất là khó không thể bây giờ chúng ta nói phải thắng Mỹ được đúng không nó nó vô căn cứ lắm thế mà chúng ta phải thi đấu hết sức mình tôi cũng đã từng nói rất là nhiều hôm này và thủ tướng cũng giao nhiệm vụ là gì Tinh thần thoải mái, thoải mái tinh thần thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt tất cả mọi mặt.
13: Về tình hình hồi phục chấn thương của Trương Thị Kiều, huấn
14: luyện viên Mai Đức Trung chia sẻ. Kiều hiện nay thì nếu mà đánh giá thực sự thì cũng chưa được 100%, Đấy, chưa được 90%, không phải 100%. Nhưng mà cái vị trí cũng là rất cần cho chúng ta. À, có thể cô ấy không đá được cả 90 phút, nhưng mà có những cái phút mà chúng ta rất là cần cô ấy vào để cô ấy điều chỉnh. Hàng phòng ngự cố nhắc nhở. Đấy thì là là tôi rất là rất cần cái vị trí của Kiều.
13: Theo dự kiến, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ di chuyển sang New Zealand vào trưa ngày mùng 5 tháng 7 để chuẩn bị cho thi đấu vòng chung kết World Cup 2023.
9: Chiều qua kết thúc các trận đấu của vòng 13, vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 V-League 2023, Công an Hà Nội đã nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng trong ngày ra mắt hai tân binh đắt giá là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Philip Nguyễn. Trong khi đó, chủ nhà Hà Nội cũng thua 0-1 trong cuộc tiếp đón sông Lam Nghệ An. Bất ngờ nhất là câu lạc bộ Thanh Hóa trắng tay trước Hải Phòng 0-1. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng Hải Phòng xứng đáng giành chiến thắng.
8: Trước khi bước vào trận đấu này, chúng tôi chỉ cần một điểm. Chúng tôi chắc chắn làm chúng tốt 8 Tất nhiên, đồng đá với Đông á Thanh Hóa, tại sân Thanh Hóa, thì nó là một sự rất khó khăn. Đoàn đội cũng đã xác định là cố gắng chơi hết sức. Nếu mà làm hết sức mình mà không đạt được kết quả tốt, mà có xuống tốt 6 đội thì cũng là nỗ lực hết mình. Nhưng hôm nay đội đã chơi rất gì tốt về cả cái nỗ lực về cả cái lối chơi về cả cái tinh thần. Thì trận đấu hiện nay là Hải Phòng thắng rất
9: xứng đáng. 1-0 cũng là kết quả mà Viettel đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh trên sân thống nhất. Chiến thắng này giúp Viettel thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Công an Hà Nội xuống còn 3 điểm và tràn đầy cơ hội đua vô địch ở giai đoạn 2. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chia sẻ sau trận đấu.
13: Đây là một cái chiến thắng rất là xứng đáng đối với cầu thủ Viettel của chúng tôi. Các cầu thủ đã chơi hết sức tập trung và với cái tinh thần cao nhất để giành chiến thắng trận đấu này. Và mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo của câu lạc bộ là đứng ở top 3 và có cơ hội thì chúng tôi cũng sẽ tranh chấp chức vô địch. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một, từng đối thủ sẽ có những cái đấu pháp hợp lý. Bây giờ thì chúng tôi cũng chưa nghĩ nhiều đến cái việc mà vô địch. Chúng tôi cố gắng là giải quyết từng trận đấu một thôi là tân binh của giải Phúc San vô địch quốc gia, nhưng câu lạc bộ San Hà Nội đã thi đấu khá ấn tượng khi đã giành được 3 chiến thắng kể từ đầu mùa giải đến nay. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho biết: Các cầu thủ của đội Hà Nội thì đa phần là các em là khoảng 17, 18 tuổi. Đây là cái giải đấu đầu tiên thì cũng không kỳ vọng nhiều vào kinh nghiệm vào cái thành tích của các em. Thực chất đội Busan Hà Nội là một tập thể trẻ được đào tạo bài bản từ trung tâm đào tạo Thái Sơn Bắc. Với những gì đã thể hiện các cầu thủ trẻ Hà Nội hiện nay đang mang đến những tín hiệu lạc quan, tích cực, hứa hẹn sẽ là tập thể đáng gờm trong những năm tới. Đội trưởng Lê Quang Vinh của đội Thái Sơn Bắc nhìn nhận.
14: Đây là lứa tiếp cận của bọn em. thì Em thấy
0: đánh giá được là lứa này là tốt. Đó. Có thể là tầm 1-2 năm đứa, sau giải lại thì cũng có người lên tập trung cùng. Được một.
13: Ở vòng 9, giải phút san vô địch quốc gia diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 7 tới. Hà Nội sẽ đọ sức với JFDI Sông Hàn tại Cung Thể thao Tuyên Sơn ở thành phố Đà Nẵng.
9: Trang chủ của Liverpool vừa thông báo câu lạc bộ này đã chiêu mộ thành công tiền vệ Dominic Zoboslai từ Leipzig với giá 70 triệu euro. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 5 năm. Cầu thủ người Hungary trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử của đội bóng sau Vision Van Dijk hơn 84 triệu euro và Darwin Nunes 80 triệu euro. Dominic Zoboslai chia sẻ trong lễ ra mắt đội bóng mới.
7: Thank you um... Tôi thực sự hạnh phúc khi đến đây.
13: Liverpool là một đội bóng mạnh và giàu truyền thống, sở hữu đội ngũ huấn luyện viên cùng các cầu thủ giỏi. Tôi đang rất nóng lòng muốn bắt đầu hành trình phía trước.
9: Trong khi đó, báo chí Anh và Tây Ban Nha đưa tin, câu lạc bộ Manchester City đang hỏi mua tiền vệ Frenkie de Jong từ câu lạc bộ Barcelona. Nếu đạt được thỏa thuận, Man City có thể sẽ phải chi ra cho Barca 90 triệu bảng. Hiện Barca đang gặp khó khăn về mặt tài chính và việc đội chủ sân Nou Camp để Frankie de Jong ra đi là hoàn toàn xảy ra.
15: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ đêm nhiều mây có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng nam sơn la và Hòa bình có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, riêng Hòa Bình nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ Khu vực vùng núi và trung du nhiều mây, đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Khu vực đồng bằng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.